0: Welkom. Hey, tof dat je ja, bent gaan luisteren naar mijn podcast. Mijn naam is William Meister en welkom bij aflevering 106. En misschien vraag je jezelf al af, aflevering 106. Ik zie er maar een stuk of 5, 6 in uh, de lijst staan. En dat klopt, dat klopt helemaal. Um, ik ben, of ik heb geprobeerd al mijn podcast over te zetten naar uh, Anchor. Dat is een andere host vanuit Soundcloud. Het is niet helemaal gegaan zoals ik dat uh, zou willen, um, maar dat komt op zich nog wel in orde. Maar er zit natuurlijk een kleine maar bij, dat had je al gehoord. En dat is, misschien laat ik het ook wel zo. Ergens heb ik zo van, joh, die eerste podcast zoveel jaar geleden, is zo lang geleden. En het was zo een andere William, om maar even zo te zeggen, qua fase van mijn leven, qua fase van mijn onderneming, qua fase van ja, dingen die er in mijn leven gebeurd waren. Ik weet niet of dat nog zo heel erg relevant is. Ben je wel heel nieuwsgierig naar uh, de afgelopen afleveringen? Laat me dat gerust even weten. Stuur me anders gewoon even een DM via social media: via Instagram, LinkedIn of Facebook, Messenger. En uh, nou, als ik dan veel reacties krijg, dan kan ik ze alsnog uh, misschien uh, openzetten. Maar vooralsnog laat ik het denk ik eerst zo. But you never know. Hé. Hey, Aflevering 106 Jezelf Zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ik kan me nog goed herinneren, in mijn kindertijd eh, hadden wij een hele grote glazen pot. Het leek als het ware wel op een viskom. En in die pot zat allerlei snoep. Heerlijke Engelse drop, dropjes en, en allerlei andere soorten van snoep. En dat vonden wij als kind, ik was samen daar met mijn zusje zijn we opgegroeid, vonden we dat fantastisch. Maar ook mijn vriendjes. En kinderen in de straten die hoorden van onze beroemde snoeppot... vonden dat fantastisch. En eigenlijk vond ik het wel leuk... dat de kinderen op de buurt het leuk vonden... dat wij een snoeppot hadden, want... nu proberen ze in ieder geval met mij te gaan spelen... en ze proberen ook bij ons in huis te komen. En natuurlijk uiteindelijk vanwege de snoep. Eigenlijk genoot op zich wel van de aandacht... die dat met zich meebracht. Wat ik op een gegeven moment ook ontdekte is... ...is dat ik met die snoep ook andere dingen kon bereiken. Namelijk, tussen de middag mochten wij naar, naar huis, vanuit school. We hadden echt nog lunchtijd uh, thuis, een uur of anderhalf uur, ik weet het niet zo meer... ...maar genoeg tijd om naar huis te lopen, wat te eten en weer terug te lopen. Als wij goed hadden gegeten, mijn zusje en ik... ...dan mochten wij drie snoepjes uit die pot pakken. Dat was een soort van stimulans voor ons om goed te eten, dus bordje leeg. Nou goed, de verleiding was natuurlijk enorm groot... om meer dan drie te pakken. En ik beken, ik pakte natuurlijk meer dan drie... want de verleiding was gewoon te groot. En dan liepen we weer naar school... en dan zocht ik eigenlijk de populaire kindjes op van onze klas... en dan gaf ik ze snoep. En dan vroegen ze, nou, waarom krijg ik dat? Nou, oh, zomaar. Maar voor mij was het eigenlijk meer een schreeuw om aandacht... in een zin van, joh, zie mij, hoor mij, herken mij, accepteer mij... neem mij op in de groep van populaire van de klas. Want op lagere school was ik... Helemaal niet populair en super verlegen en vroeg ik me de meeste tijd af, wat doe ik eigenlijk op school? En uh, dat is wel grappig dat ik dat ook terugzie in uh, mijn jongste kind. Nee, inmiddels is hij nu uh, 14 jaar, maar die had op lagere school ook zoiets van, wat doe ik hier eigenlijk? Waarom? Nou, leg dat maar uit. En, uh, maar goed, ik gebruikte het dus als uh, omkoopmiddel. Ik wilde gezien worden, ik was erg onzeker en... Uh, ik dacht, met snoepen koop ik de aandacht wel. Nou, dat werkte altijd wel, uh, alleen heel leven. En voor de langere tijd werkte dat niet. En het veranderde ook niks aan mijn onzekerheidsgevoelens. En naarmate ik opgroeide, merkte ik ook zeg maar, op de MAVO uh, en later ook bij Defensie en mijn geuniformeerde beroepen, dat die onzekerheid eigenlijk nog steeds in mij zat en dat ik die uh, meenam. Ik was op steeds... Ik was steeds op zoek naar een stukje erkenning van zie mij, hoor mij, herken mij, uh, wie accepteert mij. Want het ging bij ons thuis allemaal niet zoals ik het had gewild. Dus zeg maar als kind zijn dat heeft mij gevormd tot op, uh, tot op zekere zin. Maar ik nam het dus wel mee, een stukje leegte. Bij Defensie gebruikte ik het uh, dat ik heel erg ging presteren. En uh, de gevaarlijke dingen die, uh, ja, waar mensen moeite mee hadden om te doen, ja, daar uh, deed ik dan maar gewoon, want dat, uh, dat gaf uh, aandacht. Ik werd dan even gezien door de leidinggevende. En het was een hele makkelijke wereld trouwens. Hè? Presteren wordt beloond. Of het nou op de schietbaan is... of op de hindernisbaan... of tijdens oefeningen... wat dan ook maar. Of tijdens gewoon het hardlopen. Presteren werd altijd beloond... en dan werd je gezien. Dus voor mij een hele... makkelijke wereld om in te presteren. Omdat ik best wel... ja... sportief was aangelegd... en heel snel over de hindernisbaan kon... goed kon schieten. Dat had ik als kind in Zuid-Afrika wel geleerd. En ja... Dat ging, uh, dat ging eigenlijk als vanzelf. En later zelfs in het kerkelijk werk uh, merkte ik van, ja, presteren is uh, gezien worden. Bepaalde dingen goed kunnen, zoals spreken, verhalen vertellen, mensen begeleiden, noem het maar op. Dan werd je gezien. En ik besefte eigenlijk wel dat het uh, totaal niet hielp. De leegte werd niet opgevuld. Ik ging me er niet beter door voelen. Ja, misschien heel eventjes. Maar het zette gewoon geen zoden in de dijk. En pas op veel latere leeftijd, toen ik mezelf echt ging ontdekken, vragen ging stellen, hulp kreeg, af en toe een therapie uh, sessie kreeg of een sessie bij een psycholoog om bepaalde dingen vanuit mijn leven te verwerken, ging ik mezelf met andere ogen bekijken. Ik ging mezelf ook ja, met andere ogen be ja, observeren, bezien en uiteindelijk in de afgelopen jaren lukte het mij ook steeds meer en meer om mezelf te accepteren. Zoals ik ben. Zonder het gemaakte gedrag. Zonder die gemaakte alter ego's om mij heen. Om maar een bevestiging, aandacht te krijgen. En ga zomaar door. En ik kan je vertellen wat een ongelofelijke rust geeft dat. En het is altijd um, iets wat aandacht nodig heeft in je leven. Tenminste in dat van mij wel. In de afgelopen tijd ben ik steeds meer en meer bezig zeg maar om mezelf te uiten, zoals ik echt ben... maar dan zonder rem erop... in de zin van... Yo, ik heb altijd nog wel even iets gehad... dat ik me ergens toch wat afgeremd voel... in de dingen die ik benoem... in een podcast, in een LinkedIn-bericht... of in een Facebook-bericht... omdat er ergens toch nog een angst was... voor de reactie van de ander. En zoals je weet heb ik... Um, nou ja, misschien weet je dat ook al niet... omdat dit de eerste aflevering is die je luistert... maar ik heb jarenlang deel uitgemaakt van... Het evangelische christendom. Ik ging naar de kerk. Het was een bepaalde een groot deel van, uh, van mijn leven. Uh, het bepaalde mijn wereldbeeld. Het bepaalde mijn hele geloof. Mijn zijn. Het bepaalde uiteindelijk ook een carrièrekeuze. Waarin ik theologie ging studeren. Pastoraal werk. Voor de kerk ging werken. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Totdat het op een gegeven moment gewoon niet meer paste bij wie ik was. Ik ontdekte mezelf steeds meer en meer. Ging vragen stellen. En... Op bepaalde vragen kreeg ik geen antwoord. Of het antwoord bracht me juist, zeg maar, uit de wereld waarin ik zat. Ik kon heel moeilijk omgaan met dat zwart-witte. Met het veroordelen van andere mensen. Uh, met het benoemen van dit mag wel en dat mag niet. Dus ik ben een andere kant op gegaan. Uiteindelijk durfde ik het aan om een yogaopleiding te doen. Tot yoga-teacher. Uh, toen ik daar dingen over postte op uh, LinkedIn, uh, kreeg ik tot op de dag van vandaag overigens... <laughs> daar heel veel reacties over van ik ben uh, op een slechte pad, ik ben uh, de weg van de duivel aan het bewandelen, nou, ga zomaar door. En ik wist natuurlijk dat dat ging gebeuren en dat weer mij ervan om mezelf te zijn. En dan moet je nagaan, kijk, in mijn kindertijd is natuurlijk uh, iets op een bepaalde manier gevormd. He, je hebt, maakt uh, dingen mee die spannend zijn, die eng zijn. Je, wordt, uh, je hebt een ervaring van dat je afgewezen wordt, dat je teleurgesteld wordt. Nou en ga zomaar door. Zo heeft iedereen zijn of haar eigen verhaal in de kindertijd. En het is die kindertijd die zo alles bepalend is... zeg maar voor hoe jij als volwassene in het leven staat. Hoe jij naar het leven kijkt. Het bepaalt de kleur van je bril. Het bepaalt, zeg maar, of jij die persoon bent die zegt van... joh, het glas is half vol of het glas is half leeg. En voor beide is wat te zeggen als het niet, zeg maar, echt uit jezelf komt. Voor mij was het, zeg maar, die onzekerheid van... Uh, wie ziet mij, wie erkent mij... En dat heeft ook alles te maken zeg maar, met mijn manier van opgroeien. En op een gegeven moment, als dat een, een, een iets is in je leven... en je komt ook in je volwassen leven zeg maar, voor de keus van... joh, spreek ik mezelf nu uit? Laat ik mijn hart spreken? Of bind ik wat in zodat ik niet zeg maar, afgewezen ga worden? En dat zijn natuurlijk ook allemaal onbewuste processen die plaatsvinden... maar zo uitte ik mijzelf wel, want ik heb al jarenlang die podcast... En toch zijn er momenten dat ik me niet helemaal durfde te uiten. Ook niet op LinkedIn. En in de afgelopen jaren is dat natuurlijk wel gegroeid. Maar steeds meer en meer kan ik zeggen dat ik richting die 100% kom van... Ik uit mezelf um, zoals ik ben en wat ik vind en hoe ik naar deze wereld kijk en wat er in mijn hart leeft. En ik merk dat ik dat ook zo die ander dat gun. En natuurlijk... Uh, merk ik nog steeds dat het me af en toe ook wel raakt als er bepaalde reacties binnenkomen. Als ik mezelf laat spreken. Zoals mijn laatste uh, LinkedIn bericht. Nou, dan praat ik over uh, vorige week. Dus, dus ergens voor 10 december. Daarin praat ik dus over dit. Het over jezelf uiten en het uit die wereld komen. en Hoe lastig dat is. Enorm veel mooie positieve reacties gekregen. Inmiddels staat er ook wel een reactie van, nou ja. Uh, dat ik beter zou moeten weten... en anders uh, op de weg van verderven terecht kom. Maar ik heb ook heel veel berichten binnengekregen in mijn DM... waarin mensen zeggen... bedankt dat jij je verhaal deelt, ik heb hetzelfde. Ik loop tegen hetzelfde aan. Ik maak een bepaalde transformatie door in mijn leven. Ik verlaat uh, de kerk... of ik verlaat een andere bepaalde manier van geloven... of manier van doen. Het kan ook iets heel cultureels uh, zijn. En ik krijg daardoor... Uh, ...heel veel commentaar van anderen... ...ik krijg oordeel over me heen... ...en ik heb dat wel eens vaker gezegd... ...in mijn podcast... ...kijk... ...jezelf ontdekken... ...jezelf zien... ...jezelf erkennen... ...jezelf omarmen... ...van jezelf houden... zorgt ervoor dat je steeds meer... ...jouw authentieke, originele... ...zelf bent... ...en als je je vanuit die positie... ...in de wereld weet... ...neer te zetten... ...dan is dat... ...zoveel leuker... ...zoveel mooier... Zoveel beter, zeg maar, ook als je in een onderneming zit of in een professionele carrière of in een relatie. Want de mensen om jou heen zien, horen en proeven jou, zeg maar, zoals jij echt bent. En hebben dan ook de gelegenheid om daarop te reageren, uh, op dat stukje echtheid wat jij laat zien. En de mensen die dat kunnen waarderen, die zullen naar jou toe trekken. En de mensen die, ja, misschien wel gespiegeld worden of dat niet kunnen waarderen omdat jij, zeg maar. Aan hun veiligheid komt om ergens uit te stappen. Of een vinger op een zere plek legt. Of whatever. Ja. Dan zul je meer oordeel gaan ervaren. Dus hoe meer jij jezelf wordt. Hoe meer oordeel jij over jezelf uh, krijgt. Afroep zou ik bijna zeggen. Maar het is natuurlijk altijd de ander die dat bepaalt. Maar. Op het moment dat jij jezelf ontdekt. Jezelf omarmt. Gegrond bent in wie jij bent. joh dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat die ander zegt. Want om eerlijk te zijn, ik was gevoelig voor de mening, oordeel van een ander, als ze me daarop aanspraken, omdat ik mezelf ergens nog veroordeelde en niet ten volle accepteerde. En op dat moment, dan kan, kunnen de woorden van een ander ingang vinden in jouw hart. Maar op een gegeven moment, als jij het proces doormaakt van... ja, jezelf zien, en van jezelf houden en accepteren... en vanuit die hoedanigheid het leven aangaat... dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit wat een ander zegt. En zul je zien dat je steeds meer en meer die mensen om je heen verzamelt... die bij je past. Sterker nog. Ik ben ervan overtuigd dat... jij je wereld kunt veranderen... naar een veel betere plek en plaats... door jezelf te zijn. Van jezelf te houden en dat in de markt te zetten... En zeker als je een ondernemer bent. Zeker als je een kennisondernemer bent. Zeker als jij afhankelijk bent van bepaalde... Uh, dat je op een bepaalde manier in social media moet, moet neerzetten. Kies dan voor het origineel. Voor jouw blauwdruk en laat dat spreken. Maar goed, om daar te komen heb je natuurlijk eerst wat nodig. namelijk En het verlangen om dat te willen. Het hoeft niet hè. Uh, we leven uh, in vrijheid... Tot op zekere hoogte en jij mag kiezen. Maar als je dat verlangen hebt... ...zul je dus op zoek moeten en een kaart mogen brengen... ...moeten brengen hoe jij nu leeft en hoe jij je keuzes maakt. Of anders gezegd, wat de kleur van jouw bril is. Alles staat en valt met perceptie. Hoe kijk je naar het leven? En uh, wat zijn jouw overtuigingen? Heb je opbouwende overtuigingen? Heb je belemmerende overtuigingen? Wat voor panzer heb je om je heen gebouwd? Kijk, als wij als kind gekwetst worden als we in gevaar komen, als we nare en vervelende dingen meemaken... tot en met teleurstellingen naartoe. En soms hoeft dat maar één moment te zijn in jouw kindertijd. Dan kan het zijn dat je een pantser hebt opgebouwd. Hoe gaaf zou het zijn als je dat pantser zou kunnen zien... zou kunnen verklaren als je daar behoefte aan zou willen hebben... en hoe gaaf zou het zijn om daarvan af te komen... zodat er ruimte ontstaat om gewoon jezelf te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als je meer geluk wil ervaren in je leven momenten van geluk, van, van vrede, van, ja, hoe moet ik dat zeggen, homeostasis, misschien met een lastig woord, um, als je meer rust wil, als je meer van betekenis wilt zijn, als je misschien meer succes op een bepaalde manier wil, ja, dan is het echt aan te raden om jezelf te ontdekken, jezelf te zien, te erkennen, te omarmen en vervolgens jouw verhaal, jouw boodschap. De wereld in te helpen, want wij zijn als mensen allemaal uniek, dat alleen al is een groot wonder. En als wij onze eigen taal spreken, als wij onze eigen kleur uh, zijn, dan kunnen we die mensen aantrekken die echt daarop reageren, daarbij passen. En zo kan iedereen, zeg maar, vanuit een verschillende kleur, verschillende hoedanigheid, authenticiteit, de wereld tegemoet treden met zijn of haar onderneming. En zo die juiste klanten gaan helpen. En als we dat allemaal zouden doen... Joh, dan, 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 gaat de wereld, dan gaat deze wereld veranderen. Afgelopen jaar... nou, best een heel intens jaar geweest. Een prachtig mooi jaar geweest... qua uh, veranderingen, qua transitie. En ook een paar uitdagingen in zin... dat bepaalde projecten niet doorgingen. En daar baalde ik in eerste instantie van... omdat het mij behoorlijk raakte in mijn omzet... Uh, uiteindelijk, als ik mezelf vragen ging stellen... wat maakt dat dit gebeurt? En ik heb er misschien in een van de vorige podcasts... al wat over gezegd. Ja, weet je, dan kom je erachter... dat als je jezelf de vraag stelt... die klanten die, uh, die af hebben gezegd... of op een of andere uh, vaag reden... een project niet doorlieten gaan, gaan... dan kan ik alleen maar kijken... en zeggen... zo goed passen ze nou ook niet bij me. En dat heeft alles te maken... met wat ik heb uitgestraald. Wat is de energie... Wat is de frequentie waarop ik heb gezeten? Wat is de kleur geweest die ik heb uitgestraald en heb laten zien? En als dat niet congruent is met, met je zielsmissie, met je hart, dan haken mensen vanzelf wel af. Of als je dat zelf ziet, dan kun je zelf nieuwe keuzes gaan maken. Dus het heeft mij weer tot een periode van reflectie gebracht. Onderzoek. Wat wil ik nu eigenlijk echt? En waartoe ben ik echt? En hoe kan ik van betekenis zijn in deze wereld? En... Als ik een toverstok zou krijgen... om iets in deze wereld te veranderen... wat zou dat dan zijn? Nou, dit, onder andere... dat we veel meer onszelf mogen gaan ontdekken... en omarmen en mogen zijn... zonder bang te zijn wat een ander daarvan vindt. Dat jij jouw verhaal mag gaan doen. Wat het ook is. En het werkt. Goede vriend en vriendin van mij... Pieter en Annemieke Tissink. Um, Pieter Hens en het is, moet ik eigenlijk zeggen... die zijn een podcast begonnen... Um, uh, de Dementie uh, podcast. voor Ik zal wel even de, de podcast in de show notities uh, zetten. Dan kun je gaan luisteren als je Dementie in een familie hebt. Uh. En die zijn gewoon naar hun hart gaan luisteren. En die zijn vanuit hun hart gaan spreken. En dat heeft een hele complete nieuwe wereld voor ze geopend. En dat laat zien dat als jij gewoon eerlijk durft te zijn. Vanuit je hart durft te spreken. Je kwetsbaar durft op te stellen. En niet bang bent zeg maar, van wat een ander daarvan vindt en of denkt. Maar gewoon jouw koers trekt. Hoe gaaf is dat dan? Ik kreeg een hele leuke uh, berichtje van een, uh, iemand waar ik ooit mee heb samengewerkt. Dat was binnen een heel groot project uh, van Jumbo Distributiecentra's landelijk. Mochten we voor nou, bijna een jaar lang zeg maar, een hele change traject uh, te doen. En ik denk niet dat hij het heel erg erg zou vinden als ik zijn naam zou noemen. Zijn naam is Jan, uh, Jan Foeks. En uh, hij had een heel leuk uh, commentaar uh, zeg maar onder mijn... Uh, ...laatste bericht op LinkedIn gezet. Nou moet ik hem even opzoeken. Uiteindelijk eindigt zijn berichtje met... ...do not follow where the path may lead you. Go instead where there is no path and leave a trail. Ja, dat mogen we gaan doen toch? Dat mogen we gaan doen. Hoe gaaf is dat? Alleen dat vergt... ...dat vergt ook even tijd... Om jezelf dus te gaan onderzoeken. Het vergt ook moed om jezelf te kunnen en durven zijn. Dat is iets waar ik je heel graag bij zou willen helpen. Wil ik je inspireren. Jo, en als ik er niet ben, dan heel graag een ander. Maar ga die weg bewandelen. Ontdek jezelf. Want ik ben ervan overtuigd dat jij, degene die nu luistert, iets te zeggen hebt wat deze wereld nodig heeft. Je ziet dat onze wereld echt in transitie is. Het is gaande. We nemen niet meer genoegen met hoe het altijd ging. Het botst, het lijkt wel zeg maar, en dan noem ik het even, het kwaad. Um, steeds groter het toeneemt, maar aan de andere kant het goede neemt ook steeds meer en meer toe. Er is verandering gaande. En om die verandering door te zetten, de goede kant op, hebben we meer mensen nodig. Meer ondernemers met scheppingskracht die vanuit hun ware zijn durven te gaan creëren in deze wereld. En ik weet zeker dat jij daar ergens ook een verlangen voor hebt. En het jaar is nu bijna ten einde. 2023 staat voor de boeg. Staat voor de deur, moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> ik ben niet zo heel erg goed met die Nederlandse gezegden en uitdrukkingen. Waarom niet vandaag beginnen met een intentie. Een intentie dat je verlangt naar jezelf. Om jezelf te zijn. En uh, in het Engels zou ik zeggen, to become an original you. So you may create an original business. En joh, um, als het ergens de tijd voor is, dan is het nu wel. Wacht niet langer, want voor je, voordat je het weet, kijk je terug op je leven. Vanuit misschien ergens een verzorgingshuis of vanaf je sterfbed. En denk je, haat ik maar, haat ik maar. Dat is het laatste wat je wil. Dat is toch het laatste wat je wil. Doe het voor jezelf. Doe het voor je kinderen. Doe het voor je kleinkinderen. En um, ik beloof je een hele mooie reis... Beloof je hele mooie vruchten. Makkelijk? Nee. Niet altijd even makkelijk. Uh, is het in één keer jippie uh, jay, en het gaat als uh, de brandweer? Nee. Misschien bij de een wel, maar bij de meeste niet. Het is een proces van vallen en van opstaan. Maar oh, wat een mooi proces is het. En als ik dan zo terugkijk op het afgelopen jaar. Wat ben ik dankbaar voor die klussen die niet zijn doorgegaan. Die me weer hebben teruggebracht naar mezelf. Die me hebben laten reflecteren. En me opnieuw, zeg maar, mijn waarden hebben mogen laten zien. Waar sta ik eigenlijk voor? En voor mij is het belangrijk om dat waarvoor ik sta, daar ook voor te blijven staan. En dat altijd weer helder om een netvlies te hebben. Um, ja, dat, dat, dat heb je nodig, denk ik. En de wereld heeft het nodig. Ik denk dat ik het er zomaar even uh, bij laat. Ik uh, dank je voor het luisteren. Heb je vragen, dan... Stuur me gewoon even een berichtje. Je mag ook een mail sturen naar contact.williammeister.nl Ik sta, ben op Instagram. Link in de shownotities. LinkedIn. Connect even met me. Volg me even op, op LinkedIn. Dan blijf je ook op de hoogte van mijn nieuwste inzichten en ontdekkingen. Die ik heel graag met je deel. Dat is ook onderdeel van mijn zielsmissie. Het leven te ontdekken. En de lessen die ik daaruit haal. Om die te delen. Met anderen. En uh, zo ben ik mijn kleur en mijn geluid. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi hoi.